0: Yes, wir starten in die neue Predigtserie Befähigt 5.0. Und es ist auch, und jetzt wird es nämlich kompliziert, es ist auch ein Teil unserer neuen Kultur, wo wir gesagt haben, das möchten wir auch schwarz auf weiß in unserer ICF-Kultur drin haben. Warum? Weil es ein biblisches Prinzip ist. Und ich glaube, es funktioniert bei uns in den Reihen sehr gut. Aber jetzt haben wir es einfach schwarz auf weiß oder schwarz auf grau, nee, weiß auf grau ist es im One-Pager, haben wir es noch drinstehen und es ist was was mir mega, mega krass am Herzen liegt, weil es eine tiefe Realität ist. Und das ist der fünffältige Dienst. Jetzt vorweg, wenn wir immer von Kultur sprechen, ist wichtig, dass wir verstehen, überall, wo du hingehst, gibt es Kultur. Wenn du in einen Laden gehst, gibt es Kultur. Wenn du hier in die Kirche kommst, dann nimmst du eine Kultur wahr, irgendwo daheim, nimmst du eine Kultur wahr, wenn du irgendwo zu Besuch bist, nimmst du eine Kultur wahr. Manchmal bewusster, manchmal unbewusster, aber sie ist da. Wenn du dich wohlfühlst, ist es meistens, weil da eine Kultur herrscht, die geprägt wird und eine Kultur herrscht, die positiv auf dich wirkt. Das Ding ist, Kultur ist da. Die Frage ist, prägen wir, prägst du die Kultur, die du haben möchtest, sonst prägt sie jemand anders. Und deswegen, wenn wir immer von Kultur, Kultur, Kultur reden, reden wir von göttlichen Prinzipien der Kultur Gottes, der Kultur des Himmels, die wir in der Bibel finden und haben sie uns mal genauer angeguckt, definiert für uns als ICF und gesagt, das ist die Kultur, die wir prägen möchten, wo wir sagen, das ist Himmel auf Erden und wir prägen sie hier, warum? Damit wir hier den Himmel auf der Erde erleben, so gut wie möglich, oder? Das ist Kultur. Wenn du es nicht prägst, prägt es jemand anders. Deswegen prägen wir Kultur. Und es ist ein göttliches Prinzip. Und wir prägen nicht nur irgendwas, sondern wir prägen die Kultur Gottes. Ist das gut oder ist das gut? Hammer. Das ist der Hammer. Wir starten die neue Predigtserie. Sie heißt Befähigt 5.0. Wieso 5.0? Ich habe schon gesagt, es geht um den fünffältigen Dienst. Jetzt bist du vielleicht schon lange Christ und denkst, oh, das habe ich schon mal irgendwo gehört. So ging es mir auch. Aber was es genau ist, wusste ich nicht. Ich wusste, dass es existiert dass es da irgendwelche Typen gibt, aber genau wusste ich es nicht. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, in den nächsten fünf Wochen, dass wir das uns genauer anschauen, dann auch die einzelnen Bereiche, und um zu verstehen, was der Kern, was die Kultur Gottes dahinter ist, damit wir das implementieren und es wirksam wird in unserem Leben und in unser Leben als Kirche, hier in Singen und in allen weiteren Standorten. Ist das gut? Ja, das ist gut. Wir gucken in Epheser 4, 11 bis 16. Da lesen wir nämlich die Bibelstelle von dem fünffältigen Dienst. Da heißt es, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für den Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle, im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jedem fremden Meinung beeinflussen oder vorsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger und eine Lüge als Wahrheit hinstellt. Stattdessen lasst uns in Liebe und an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, dass der Haupt seines Leibes die Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Lübe erfüllt ist. Amen. Nein, das steht da nicht. Ähm, wir sehen hier die fünf Kategorien. Wir haben das hier mal so als Rat hingestellt. Wir haben die fünf Kategorien. Das ist zum einen der Apostel, das ist der Prophet, das ist der Evangelist, der Lehrer und der Hirte. Und wir können uns das mit der Hand ganz gut veranschaulichen, so um einen groben Gedanken zu kriegen, was sind jetzt auch so die konkreten Aufgaben von diesen fünf Leuten. Wir haben den Apostel, das wird auch so als der Daumen, kann man es so ein bisschen sehen, weil er alle anderen Bereiche erreicht und die miteinander connected. Dann haben wir den Propheten, der wie so der Zeigefinger auch ermahnend wirkt, der auch mal ermahnend sozusagen in die Gemeinde reinsprechen kann. Wir haben den Evangelist, den Mittelfinger, äh, der am weitesten rausragt von allen Fingern, so als Zeichen, dass er rausgeht zu den Menschen, die Jesus nicht kennen und bei denen ist und die in die Gemeinde holt. Wir haben den Ringfinger, wenn man verheiratet ist, ist da ein Ring oder da? Ähm, und es das heißt so, so symbolisch, so der Ringfinger verheiratet ähm, mit der Kirche, ist der Hirte, der sich darum sorgt, der speziell in diesem Kreis sorgt, sich darum kümmert, dass es den Menschen gut geht. Und wir haben den Lehrer, der wie so nochmal nachbohrt, der im Ohr noch das letzte, hintere Ecken ein bisschen rauskratzt und da die Lehre auch ganz wichtig, das Wort Gottes reinbringt. Wir lesen in Vers 12 und 13 von den Aufgaben, was das Ganze bringt als Einheit. Ganz wichtig, dass wir das immer als Einheit sehen. Das sind zum einen... Darum soll es heute nicht so groß gehen, aber es ist, dass Gläubige, heißt es, also die Christen, so wie die Gemeinde, die Kirche, auf den Dienst vorbereitet wird. Sprich, die ganzen Aufträge, die Gott uns gibt, dass wir darauf vorbereitet werden. Was lesen wir daraus privat, so wie in der Kirche? Das heißt, es gilt für dein Privatleben, für mein Privatleben, so wie für uns hier als Kirche. Nummer zwei ist, es ist Einheit im Glauben. Eins werden soll das Ganze bewirken. Jesus besser kennenlernen. Wozu? Damit die Glaube, der Glaube zu vollen Reife kommt. Und erfüllt ist mit Christus. So lesen wir es hier in der Stelle. Ganz wichtig ist, dass wir hier verstehen, dass es alle braucht. Und das größte Anliegen ist mir, und den Fehler habe ich lange gemacht oder gedacht, dass wir kategorisieren müssen. Und es ist sowas von... Ah, trifft nicht den Kern, es trifft nicht die Kultur, die dahinter gemeint ist. Weil, weil was da hochkommt ist, wir haben diese fünf Kategorien, 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt muss jeder dieser Kategorie zugeordnet werden. Komm, lass uns einen Test machen, jeder Neue, der kommt, kriegt einen Test. Dann findet er raus, okay, du gehörst in diese Kategorie, du da, da, da. Du hast damit deine Aufgabe, du hast einen Stempel drauf gekriegt und fertig, deine Aufgabe und gut ist. Das ist nicht, was diese Bibelstelle in erster Linie meint. Sondern was wir verstehen müssen, ist, dass es ganzheitlich passiert. Und dass, dass wir eben die Kultur und das Wesen Gottes, was damit gemeint ist, verstehen. Lass mich dir ein Beispiel geben. Prophetisch sein heißt nichts anderes, als die Gott, Stimme Gottes zu hören. Wenn wir das mal runterbrechen, Gott sagt, dass er zu jedem spricht. Meine Schafe, Christen hören meine Stimme. In der Bibel heißt es auch, dass jeder Mensch evangelistisch drauf sein soll, sprich, dass er ein Herz hat für die Verlorenen. Und so können wir das auf alle Bereiche anwenden. Das heißt, jeder ist eigentlich alles. Und jeder soll auch nach all dem streben, dass er auch darin immer besser wird. Bloß der Schwerpunkt, was deine spezielle Gabe dann nochmal ist, finden wir dann eben in diesen Bereichen, dass du einen Schwerpunkt hast auf diesem bestimmten Bereich, vielleicht ist es der Apostel auf diesem Bereich der Hirte. Verstehen wir das? Ein Beispiel, das mir gut hilft, ich habe lange Fußball gespielt, ich liebe es immer noch und man würde doch meinen, was braucht es neben einer Mannschaft noch? Es braucht einen Trainer, oder? Sind wir uns einig, wenn wir genauer hinschauen und auf erfolgreiche Teams schauen, gibt es nicht nur einen Trainer, sondern es gibt einen ganzen Trainerstab, ganz viele unterschiedliche Jobs, die getan werden, damit es im Gesamten funktioniert und diese Mannschaft erfolgreich ist. Das Beispiel ist vielleicht nicht perfekt, aber mir hilft sehr gut zu verstehen, was das bedeutet. Wir könnten zum Beispiel sagen, der Apostel ist wie so der Cheftrainer, da läuft irgendwie doch alles zusammen, er trainiert die Mannschaft ganz speziell. Der Evangelist, vielleicht so dieser Scout, der rausgeht und neue Leute mit ins Boot hält, äh, bringt, da die Leute mit reinzieht. Der Hirte, so der Physiotherapeut, der dann nochmal nachknetet, dass es einem gut geht und dass und das alles locker und schön ist. Ähm, dann haben wir den Lehrer, vielleicht der Taktiktrainer, oder? Der Taktiken analysiert und überlegt, wie können wir es besser machen und das dann der Mannschaft beibringt, wie die Taktik noch besser funktioniert, dass, dass alle im Endeffekt vorankommen und erfolgreich sind. Und auch der Prophet, wie so der Fitnesstrainer, hier wäre es die physische Fitness, wenn wir es runterbrechen, wäre es die geistliche Fitness, oder? Es hilft mir zu verstehen, was das bedeutet. Und ein gutes Bild ist, wir haben bewusst so ein Rad gewählt für diesen Dienst, weil es wie so fünf Speichen sind. Und ein Rad funktioniert nur, wenn alle Speichen gleich groß sind. Wenn eine Speiche kürzer ist, dann wird es schon schwer. Es fängt an zu holpern. Wenn mehrere Sachen zu kurz sind oder gar nicht da, dann wird dieses Rad nicht laufen. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir danach streben, alle fünf Bereiche gleich groß hinzubekommen. Und dann deine Gabe, die schwerpunktmäßig noch auf einen dieser fünf, vielleicht auch mehrere, liegt, dass du der Trainer bist, der das sozusagen einbringt und Leuten beibringst, so wie in der ganzen Kirche, dass da Multiplikation stattfindet und dass das trainiert wird, was du gegeben hast, damit es andere noch besser haben. Das ist das, was wir in Vers 16 lesen, wo es dann heißt, und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei wofür das im Großen und Ganzen der ganze Leib gesund ist und wächst. Es das heißt, du bist der Trainer für deine spezielle Gabe, für deinen Schwerpunkt, den du von Gott bekommen hast. Und bring das ein, weil es ist wichtig für, für alle, fürs Reich Gottes. Ein Taktiktrainer könnte wahrscheinlich auch die Mannschaft trainieren, aber seine besondere Aufgabe ist, dass er die Taktik analysiert und den beibringt, wie wir taktisch weiter vorangehen. Das ist der fünffältige Dienst, wie wir ihn hier als Kultur leben wollen. Und deswegen haben wir extra noch so englische Zusätze an diesem Rat hinzugefügt, um die Kultur ein bisschen runterzubrechen, was es speziell heißt in diesen einzelnen Bereichen. Was ist da dann Kultur? Weil Evangelist ja schön, aber was ist dann speziell? Da so die Kultur dahinter. Und da haben, die haben wir hier auf Englisch, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, für den Apostel, we multiply, für den Propheten, we encounter, Evangelist, we reach, Hirti, we care und ähm, der Lehrer, we empower. Wir werden auf alle fünf eingehen die nächsten Wochen. Wieso auf Englisch? Wir kommen später nochmal drauf. Ich finde, es trifft den Kern ein bisschen besser und es klingt einfach cooler. Sind wir ehrlich. Und wir gucken heute in den ersten rein und das ist der Apostel. Und ganz wichtig ist, dass wir beim Apostel Folgendes verstehen. Ich glaube, dass wir oft ein sehr verschobenes Bild in der Kirchenlandschaft haben, was den Pastoren anbelangt. Da wäre so das klassische Bild, es braucht den einen Pastor, bumm, hingestellt, du bist der Hirte von dieser Gemeinde, schaust, dass es ihnen gut geht und fertig. Aber vielmehr sollte doch, der Pastor eine apostolische Aufgabe haben, sprich Apostel sein, wo seine Überschrift ist, wie multiply, wir multiplizieren, damit er die ganzen anderen vier Bereiche connectet und da schaut, dass die sich multiplizieren, 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 ja. dass da sozusagen Frucht entsteht. Und das ist das, wo wir heute jetzt noch in den verbleibenden 20 Minuten genauer drauf eingehen wollen, und zwar der Apostel mit we multiply, wir multiplizieren, ähm, Genau, damit wir verstehen, warum das eine Kultur ist, die wir unbedingt, unbedingt, unbedingt in unserer Kirche brauchen. Und es ist so schön bei David zu sehen, ähm, wer den David kennt und mal mit ihm geredet hat, da würdet mir alle unterschreiben, dass der David sehr multiplikatorisch denkt. Immer guckt, wo kann ich Leute mit reinnehmen, wo kann ich sie einsetzen. Ich weiß nicht, ob ich heute hier oben stehen würde, wenn es David nicht bei mir getan hätte. Und es ist gut, manchmal braucht man da einen Arschtritt. Das sei noch gesagt, wir starten rein, 1. Mose 1, 28a. Da sagt sagt die Bibel, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Hier steht Auftrag, merken wir uns für gleich. Was heißt es? Kinder machen, oder? Kinder in die Welt setzen, alle verheirateten natürlich, ja, klar. Aber Kinder machen und das multiplizieren. Ja, sicher ein Teil davon, aber ich glaube, dass da noch viel mehr dahinter versteckt ist. Wenn wir mal in die englische Übersetzung gucken, und deswegen haben wir sie auf Englisch, diese Begriffe, da steht, be fruitful, seid fruchtbar, and multiply. Be fruitful and multiply. Ich glaube, dass der Fokus in der deutschen Übersetzung oft ein bisschen verschoben ist. Weil was da, finde ich, sehr rauskommt, ist eben dieser Kinderfokus. Aber Multiply von seiner ursprünglichen Bedeutung hat gar nicht so viel mit Kindern zu tun. Sondern vielmehr im Allgemeinen gesehen, dass wir Dinge multiplizieren und vermehren. Jetzt kommt die Frage auf, wenn es nicht der Fokus nur auf Kinder ist, was ist es dann? Wir schauen ein Vers weiter vor. 1. Mose 1,27. Da heißt es, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, nach seinem Ebenbild schuf er sie als Mann und Frau. Das Erste, was wir sehen, ist, ist eine Doppelung drin. Er sagt, er schuf den Menschen nach seinem Abbild, nach seinem Abbild schuf er sie nach Mensch und Frau. Wir haben eine Doppelung, das heißt, hier liegt eine Verstärkung drauf. Wichtig. Und ich stelle mir das immer bildlich so vor. Gott sagt, wir machen Menschen, die sollen genauso vom Ding her sein wie ich. Die sollen göttliche Sachen von mir bekommen und mich sozusagen auf dieser Welt verkörpern. Wie machen wir das? Ah, Mann und Frau, Pff. Mann und Frau. Jetzt müssen wir verstehen, in diesem Moment schafft Gott perfekt, der perfekte Gott, schafft ein perfektes Ebenbild Mann und Frau, die Menschen. In diesem Moment ist in Mensch geworden pur Gott. Pures Gottsein, Göttlichkeit. Gottgegebenes. Sünde, Fehler, waren in diesem Moment nicht da. Gott stellt sie hin. Sie sind in dem Moment pur Gott gegeben. Mit göttlichen Gaben ausgestattet. Der Sündenfall kommt erst später. Das heißt, ein Vers, bevor Gott sagt, be fruitful and multiply, multipliziert euch, schafft er den puren Mensch und sagt, und all das Göttliche, das pure Göttliche, was ich hier gerade vor mir stehen habe, und das multipliziert. Das heißt, all das, Gott sagt als Auftrag, all das, was ich dir, was, ich dir, was Gott gegeben ist, sei es Gaben, whatever, wir können ja die Liste ewig lang weiterführen, sollst du multiplizieren. Das ist ein anderer Fokus als nur Kinder. Kinder sind ein großer Teil davon, weil du dich am besten mit vier göttlichen Prinzipien multiplizieren sollst. Aber vielmehr kommt auch raus, all die Gaben, all das, was du von mir bekommen hast, das multipliziere. Wir gucken weiter, was heißt Multiplikation konkret. In der Bibelstelle kommt noch raus, Gott gibt eigentlich das perfekte Beispiel für Multiplikation. Weil was macht er? Sein Wesen multipliziert er in Form eines eines Menschen, der einen freien Willen hat. Er hat keinen Roboter geschaffen der nach seiner Nase alles macht, was er möchte. Er hat ein freies Wesen geschaffen, aber mit den Dingen, die er in sie reingelegt hat, göttliche Dinge. Wir schauen weiter. Ich möchte auf das Gleichnis von den Talenten eingehen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Wenn nicht, wir werden es jetzt lesen. Schnallt euch an. Wir sind in Matthäus 25, 14 bis 30. Und da heißt es, man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel und dem dritten gab er ein Beutel, jeweils ihrer Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls zugleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der den einen Beutel bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er fünf Beutel anvertraut hatte, sagte: Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold, ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. God is great. Dance floor. Als nächstes kam die Diener an, der zweite Diener in die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit einem Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde, hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser und fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den zehn Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus und in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Krasser Text. Immer wenn Gott den Jesus erzählt, dieses Gleichnis, und immer wenn Jesus von einem Gleichnis spricht, dann macht er es, er veranschaulicht er es an einem Beispiel, damit wir göttliche Prinzipien verstehen, oder? Ja. Es ist kein Geheimnis, der Meister steht für Gott. Diese drei Personen können stellvertretend auch für uns stehen. So, eine Frage, die direkt mal aufkommt. Die Menschen bekommen unterschiedlich viel. Wieso ist es so? Ich glaube, das ist nochmal ein Thema, ähm, das mal extra angucken könnte, ewig lang. Aber wir müssen da auch irgendwo Gott Gott sein lassen. Ich möchte dir kurz aber mal veranschaulichen, wie unser sozialistisches Denken das Ganze aufbauen würde. Unser Denken wäre, Person 1 bekommt 3. Person 2 bekommt auch 3. Und Person 3 bekommt auch 3. Die ersten beiden würden es multiplizieren, verdoppeln. Die hätten beide 6, der eine immer noch 3. Dann würde von Person 1 und Person 2 1 abgezogen werden und dem Dritten gegeben. Am Schluss hätten beide 5. So würden wir wahrscheinlich denken, auch von unserem Gerechtigkeitssinn her. So denkt aber nicht Gott. Und es wird uns, denke ich, klarer, wenn wir jetzt gleich die Bibelstelle genauer anschauen. Aber es ist krass zu sehen, wie wir denken und manchmal, und wie Gott denkt. Und Gott denkt anders. Und es hat alles seinen Sinn. Ich habe mal nachgeschaut, Der erste kriegt fünf, der zweite zwei und der eine drei. Es heißt nicht immer nur Geld, äh, Goldbeutel, sondern es wird auch oft als Talent dargestellt. Talent ist eine Währung der damaligen Zeit und war ungefähr 20 Jahre Arbeit eines Tagelöhners. Das bedeutet mal hochgerechnet auf unsere heutige Zeit in Deutschland ungefähr brutto 45.000 Euro pro Jahr. Das würde bedeuten, dass Person 1 4,5 Millionen Euro von Meister gekriegt hätte. Person 2 auch taus- äh, 1,8 Millionen und Person 3 900.000. Für mich ist das erstmal ein krasses Statement, dass Gott im Überfluss gibt und uns im Überfluss anvertraut. Ich meine, der, der nur 900.000 hat, kriegt 900.000, Mann. Da wäre ich ein Leben mit glücklich. Gott, Wir sehen, Gott gibt heftig im Überfluss, heftig im Überfluss und und was das krasse ist, was wir sehen, Gott sagt sogar noch, das Wenige, das ich dir anvertraut habe. Es ist unser Gott. Das krasse ist, Person 1 und Person 2, sie legen sofort los. Da gibt es keine Diskussion, wieso hat der mehr gekriegt, ich habe weniger. Die legen sofort los, da gibt es keine Diskussion. Warum? Weil es keine Rolle spielt. Und was passiert? Person 1 und Person 2 gehen raus, sie handeln damit, sie gehen ein Risiko ein. Aber sie handeln damit und im Endeffekt verdoppeln sie es. Sie kommen vor ihren Meister. Und was sagt ihr Meister? Er sagt, du guter und treuer Diener. Wollen wir nicht auch mal vor Gott stehen und Gott sagt zu uns, du guter und treuer Diener, Das Prinzip, das wir dahinter verstehen müssen. Person 1 hat 10 abgeliefert, Person 2, 4. Aber der Wortlaut ist immer der gleiche. Du guter und treuer und Diener, ich will dir noch mehr anvertrauen, weil du im Kleinen treu gewesen bist. Und komm rein und wir wollen ein Fest gemeinsam feiern. Zwei Prinzipien, die wir hier rauslesen. Zum einen, Gott segnet nicht das Ergebnis, sondern er segnet die Treue dahinter. Er segnet dein Herz dahinter. Verstehen wir das? Gott segnet die Treue dahinter und nicht das Ergebnis, das im Endeffekt dabei rauskommt. Und Gott freut es unglaublich, es ehrt ihn zutiefst, wenn wir das, was er uns gibt, was er uns anvertraut, multiplizieren und daraus was machen und damit treu sind. Komm rein und lass uns gemeinsam feiern. Lass uns gemeinsam feiern. Gott freut es unglaublich, wenn wir das, was er uns gibt, wir anfangen zu multiplizieren und einzusetzen für, für, für ihn. Dann kommt Person 3. Keine Ahnung, was Person 3 für ein Typ war, aber es gibt zwei Probleme, die wir hier rauslesen. Zum einen, er versteht den Charakter Gottes nicht, weil er, er, er verlangt oder er denkt, dass Gott von ihm verlangt, dass er aus dem Nichts was macht. Es heißt, du erntest, wo du nicht gesät hast. Das würde bedeuten, wenn wir uns das mal kurz überlegen und runterbrechen, dass Person 3 denkt, Gott möchte was holen, wo er gar nichts gesät hat. Das heißt, aus dem Nichts soll er was rausmultiplizieren. Er versteht den Charakter Gottes nicht. Wir müssen den Charakter Gottes verstehen, um zu kapieren, was er von uns möchte, was er uns anvertraut hat und wie wir damit umgehen sollen, wie sein Wesen ist. Problem Nummer zwei, er hat Angst, er ist eingeschüchtert und was passiert? Er vergräbt und macht nichts damit. Angst führt zu Einschüchterung. und was macht die Angst? Sie hemmt, dass wir unsere Gaben, alles, was er uns gibt, einsetzen, sondern für uns behalten und bedeckt lassen. Angst führt dazu, dass das gehemmt wird und wir mit unseren Gaben, mit all dem, was er uns anvertraut, nichts machen. Und was ist das Resultat? Wir verstecken es, die dritte Person versteckt es und sie tun nichts. Und was sagt Gott, du böser und fauler Diener? Und er wirft ihn raus. Ich bin froh, dass es nicht meine Worte sind, weil es wäre gegen meinen Gedanken im ersten Moment, wenn man es überlegen würde, weil es doch ungerecht. Aber wieso sollte Gott dir was geben, was du nicht einsetzt? Und die Bibel sagt, und das ist eine Realität, du böser und fauler Diener und wirf ihn raus. Ich glaube, das Hauptproblem ist in dieser Bibelstelle, dass Person 3 nichts tut. Wir lesen in Vers 27, da geht es um die Bank. Und der Meister sagt zu Person 3, ähm, hättest du es wenigstens auf die Bank getan, da hätte ich die Zinsen wenigstens zurückgekommen, wenigstens. Das heißt, hätte ausgereicht. Person 3 vergräbt, das heißt, sie tut rein gar nichts. Sie hat Angst, sie vergräbt, fertig. Und dann kommt der Meister und er muss das wieder ausbuddeln und ihm gibt es ihm. Das Sinnvollste. Und vom Ding her, nur es wäre das Sinnvollste und zugleich äh, auch das Logischste, ähm, das zur Bank zu bringen. Geld bringt man zur Bank, wenn ich damit nichts anstehe. Und was würde da passieren? Multiplikation, ohne dass ich mal überhaupt richtig was tun muss. Außer es zur Bank zu bringen. Heißt, aktiv werden. Einfach mal einen Schritt wagen und es zur Bank zu bringen. Es hätte ausgereicht und es wäre mehr geworden. Warum? Weil auf der Bank das Geld für die Arbeit multipliziert wird. Brechen wir das mal runter. Haben wir Dinge, wo wir wissen, es ist von Gott gegeben, aber wir verbunden es, wir haben Angst und machen nichts damit oder sagen wir wenigstens das Mindeste, was ich damit machen kann, ist, ich wage mal einen Schritt raus und hier bildlich gesprochen und ich bringe es mal zur Bank. Und dann wird es multipliziert, ohne dass wir mal aktiv was dafür tun müssen. Warum? Weil es Prinzipien sind, die Gott uns gibt. Vers 29, für mich das krasseste Statement. Treue führt zu Überfluss drin steht, dass die Treue zum Überfluss führt. Der, der treu ist, wird im Überfluss bekommen. Ein Prinzip von Gott. Und wenn Gott die Treue belohnt, dann werden wir im Überfluss behalten, empfangen. Nicht das Ergebnis zählt, sondern die Treue. Das ist unser Gott. Wow. Heißt es jetzt, dass wir nur noch arbeiten müssen und in puren Aktionismus verfallen, nur noch schaffe, schaffe, Häusle baue, damit wir irgendwas Gott vorweisen können. Nein, auf keinen Fall. Warum? Wir haben es gerade gehört und wir lesen es in dieser Bibelstelle raus. Es geht Gott in erster Linie um dein Herz und nicht um deine Tat, nicht um dein Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt. Gott belohnt die Treue, Gott segnet die Treue dahinter, dein Herz hinter dem Ganzen. Und nicht, was dabei am Ende rauskommt. Und das müssen wir verstehen. Was braucht es dafür dann aber auch einen aktiven Schritt? Warum das Ganze, könnte man sich fragen. So ganz verstehe ich es doch noch nicht. Und ich habe mir die, die Frage auch gefragt. Und ähm, die Antwort haben wir vorher schon gehört. 1. Mose 1, 28. Und Gott gab ihnen den Auftrag, Doppelpunkt, Seid fruchtbar und vermehrt euch, Ausrufezeichen, Satzende. Das heißt, wir könnten hier fertig machen. Warum? Weil Gott hat uns den Auftrag in, hier in dieser Bibelstelle gegeben. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Das heißt, wir könnten hier enden, weil es hat Gott gesagt, es ist unser Auftrag, fertig. Natürlich gibt es da ein Prinzip dahinter, prinzipiell müssten wir es eigentlich nicht hinterfragen. Machen wir trotzdem, ich möchte dir ein Beispiel geben, in dieser Bibelstelle heißt es auch, seid fruchtbar und vermehrt euch. Stimmt ihr mir zu? dass die Frucht eines Apfelbaums das hier ist, der Apfel, oder? Die Frucht, die von dem Apfelbaum entsteht, ist der Apfel. So, jetzt gibt es ein Leiterprinzip und jeder ist ein Leiter, wenn sogar nur über dein eigenes Leben oder über deine Familie, aber jeder leitet irgendwas und ein Leiterprinzip ist, dass... Die Frucht eines Apfelbaums ist ein weiterer Apfelbaum, nicht der Apfel. In der Bibel lesen wir ganz oft, bringt Frucht. Was ist in dieser Frucht enthalten? Wir sehen es nicht so gut. Es sind die Kerne. Und für was stehen die Kerne ähm, biologisch gesehen? Für Multiplikation. Und das ist ein biologisches Prinzip, was wir zu 100% auf unser geistliches Leben übertragen können. Der Output oder der Sinn von der Frucht ist der Beinhaltung von Multiplikation. Das heißt, die wahre Frucht von einem Apfelbaum ist ein weiterer Apfelbaum. Das heißt für deine Small Group. Die wahre Frucht von einer Small Group ist eine weitere Small Group. Die wahre Frucht von einer Kirche ist eine weitere Kirche. Und, und da sind wir wieder beim Kindermachen, von einer Familie ist die Frucht eine weitere Familie. Das sind geistliche Prinzipien, die wir biologisch sehen und die wir sowas von anwenden können. Die Frucht, die wir bringen, beinhaltet automatisch Multiplikation. Gott sagt, an den Früchten, Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir Christen werden an unseren Früchten erkannt werden. Zum einen was kommt daraus? Frucht des Geistes, auch ein anderes Thema. Zum anderen das, was die Frucht im Inneren beinhaltet und was Natürliches ist. Multiplikation. Warum Multiplikation? Ganz einfach, wir haben einen Auftrag von Gott, breitet mein Reich, sagt Gott, auf dieser Erde aus. Jetzt ratet mal, was man braucht, damit sich etwas ausbreitet. Es braucht Multiplikation. Wenn ich eine Apfelbaumplantage, eine Wiese aufbauen will, muss ein Apfelbaum Multiplikation bringen, damit eine ganze Wiese draus entsteht. Und was passiert? Er breitet sich aus. Und so ist es mit dem Reich Gottes. Gott braucht Multiplikation, wenn wir sein Reich hier bauen wollen. Und, es, und wir heißen Christen, also wir sind kleine Christusse auf dieser Welt. Wir wollen Gott, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Und wir repräsentieren Gott hier auf dieser Erde. Repräsentieren wir ihn, so wie er es sich vorstellt. Bringt Früchte und multiplizieren uns im Endeffekt. Und eine Sache, die wir da auch verstehen müssen, es geht Gott dann nicht nur um uns, um dich und um mich, sondern es geht ihm auch um sich. Weil sein Wunsch ist, dass sich der Reich Gottes auch ausbildet, ausbreitet. Gehen wir damit, müssen wir, müssen wir anfangen zu multiplizieren. Gott möchte, dass wir uns multiplizieren. Gott wollte auch von Person Nummer 3, das nur ein Talent hat. Und ich finde es cool, weil Talent, die Währung können wir genauso übertragen. Jeder von uns hat mindestens ein Talent. Und wenn ich hier in die Reihen schaue, wenn ich den Elias von hinten höre, der hat mehr als ein Talent. Gott möchte, dass du dieses Talent multiplizierst. Warum? Damit sein Reich hier auf dieser Erde sich ausbreitet und weiter ausgebildet wird. Ein kleines Nugget zum Schluss. Die, die, das Wort mul, äh, seit Fruchtborn vermehrt euch, vermehrt oder eben und, und multiply in 1. Mose 1:28 28, ähm, heißt im, im Urtext, jetzt muss ich nachgucken, Rabah auf Hebräisch. Und Rabah steht natürlich auch für multiplizieren, ähm, entwickeln, weiterbringen. Aber es steht unter anderem auch für fortsetzen und vergrößern. das Reich Gottes fortsetzen hier auf diese Welt und vergrößern. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen die Multiplikation. Damit das Reich Gottes hier auf dieser Erde ausgebreitet ist. Und Gott bräuchte theoretisch nicht uns dafür, weil Gott ist Gott. Aber er möchte, dass wir da dabei sind. Und was hat er deswegen gemacht? Er hat dir ganz, ganz viel von seinem Wesen in dein Leben reingelegt. Und wie das bei der Person 3 mit dem Eintalent ist. Person 3 hat nicht verstanden, dass Gott ihm nur Sachen gibt und Sachen von ihm erwartet, was er auch tun kann. In diesem Fall hat er den Charakter Gottes nicht verstanden. An den anderen beiden Personen sehen wir es. Die konnten es. Person 3 hatte Angst und hat gedacht, sie kann es nicht. Aber sie hätte es auch können. Und Gott möchte es von ihr. Das ist Multiplikation. Gottes aufbauen. Hey, lass uns mal aufstehen, ich möchte für für uns beten. Ich habe es vorher gesagt, wenn wenn wir den Charakter Gottes verstehen wollen und verstehen wollen, warum Gott so denkt und so tickt und was er von uns möchte und was er uns gegeben hat, müssen wir Jesus kennen und immer besser kennenlernen. Und ich weiß nicht, ob du hier bist, und denkst, Jesus, jetzt hat er noch irgendeinen Apfel gezeigt, keine Ahnung, ich check gar nichts. Im Endeffekt geht es darum, dass wir Jesus kennen. Und wenn du hier bist und merkst, ich kenne Jesus nicht, ich habe Jesus auch noch nie irgendwie kennengelernt, dann ist heute die perfekte Möglichkeit, dass du das tun kannst. Ich möchte dir anhand von vier Symbolen zeigen, wie das Ganze funktioniert und was Jesus für uns getan hat. Wir haben hier als erstes Symbol, haben wir das Herz. Das Herz steht recht simpel dafür, dass Gott uns liebt. Punkt. Und zwar unbegreiflich viel, Und bedingungslos. Das heißt, er liebt dich, auch wenn wir ihn nicht lieben. Er ist perfekt, er liebt dich unglaublich. Jetzt haben wir ein Problem, das ist Nummer zwei von diesen Symbolen, die Weggabelung. Zielverfehlung, die Bibel nennt das auch Sünde. Dass wir Fehler machen, dass wir Dinge tun, die nicht richtig sind. Wo wir merken, das stimmt nicht. Mit Gott überein. Und was passiert? Gott ist perfekt, wir sind es nicht, müssen wir uns eingestehen. Ich bin es auch nicht. Aber dadurch kann Gott, was er sich zutiefst wünscht, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott, klappt nicht mehr. Weil perfekt und unperfekt passt da nicht zusammen. Und er hat den perfekten Plan, das ist Symbol Nummer drei, das Kreuz. Er hat sich gesagt, Gott hat gesagt, okay, ich schicke meinen einzigen Sohn, damit er das stellvertretend für jeden Einzelnen macht, der Fehler macht. Und das sind wir. Und er geht stellvertretend dafür in den Tod. Er stirbt am Kreuz, deswegen das Symbol auch von Christen, das Kreuz, damit wir es nicht müssen, sondern es schon vollbracht ist. Und das ist pure Liebe. Jesus stirbt für unsere Fehler, für unsere Versagen, damit der Weg frei ist, dass wir zu ihm kommen können. Und das ist Symbol Nummer 4, der Anker. Der Anker steht für die Hoffnung, weil wir dadurch zuversichtlich, sagt die Bibel, vor den Thron Gottes treten können, weil jeder Fehler jeder Versagen nicht mehr uns angeheftet wird, weil Jesus am Kreuz dafür schon gestorben ist. Wie krass ist das? Und wir haben hier den Bibelfers drunter, Römer 10:10, 10. Da heißt es, wer also von Herzen glaubt und wird von Gott angenommen und wer mit seinem Glauben auch bekennt, das heißt, es ausspricht, der wird Rettung finden. Ich möchte dich heute einladen, diese Entscheidung mit mir zusammen zu treffen. Lass uns mal alle die Augen schließen, bitte. Und wenn du heute da bist und sagst, yes, Simon, ich möchte mit dir diese Entscheidung bringen, ich merke, da klopft irgendwas an. Es ist Jesus, der sagt, lass mich in dein Herz und lass, lass, mich, lass dir mich sagen, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und es wird dein Leben verändern. Und Veränderung ist nicht immer negativ, sondern da ist sie nur positiv. Das heißt, wenn du heute da bist und sagst, yes, Simon, ich möchte mit dir diese Entscheidung treffen, dann heb doch bitte mal kurz deine Hand Die anderen haben die Augen zu, damit wir sehen können, damit ich sehen kann, mit wem ich gleich beten kann. Das heißt, wenn du da bist und sagst, yes, ich möchte Jesus annehmen in mein Herz rein, dann heb mal bitte kurz deine Hand. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Und ich glaube, dass es dein Leben verändern wird. Ist jemand da, der sagt, yes, ich möchte diesen Schritt heute Abend gehen. Dann darfst du jetzt gerne deine Hand heben und dann möchten wir miteinander beten dafür. Und ich bin mir sicher, dass, dass, dass Gott dich erfüllen wird. Ich sehe euch oben nicht genau. Aber wenn du jetzt nicht die Hand gestreckt hast, macht es gar nichts, weil wir wissen in der Bibelstelle lesen. Du musst von Herzen in erster Linie bekennen. Und wenn das passiert, ist alles easy, dann geht das genauso. Deswegen lass uns mal gemeinsam, Wir hier betet keiner allein, wir beten gemeinsam als Familie. Deswegen lasst uns mal gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr betet gemeinsam nach. Unterstützt die Menschen. Und dann, ähm, genau dann kommt es richtig gut. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass der Weg dadurch frei ist. Jesus, ich lade dich heute in mein Herz ein. Und ich danke dir, dass du in diesem Moment kommst. Heiliger Geist, danke, dass du mich erfüllst mit deiner Liebe. Danke, dass ich ein neuer Mensch sein darf. Durch dich. In Jesu Namen. Amen.